0: Benvenuti ai Podcast UbiLiber, la casa editrice dell'Unione buddista italiana. Buon ascolto. Buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo, sono Emanuele Basile, siamo qui con Faban per parlare di uno dei primi libri che pubblica UbiLiber. Chiamami, chiamami con i miei veri nomi di Thich Nhat Hanh. UbiLiber è la casa editrice dell'Unione buddista italiana. Il nostro obiettivo è quello di promuovere la diffusione dei libri buddisti di di qualità e vogliamo sottolineare l'aspetto qualità, nel senso che ci piacerebbe mettere e cerchiamo di mettere la massima cura proprio nella fattura dei libri, non soltanto la qualità nei testi ma anche nel gesto grafico, nelle copertine, in quello che tecnicamente viene detto publishing. Il libro di cui parleremo tra poco è un libro molto importante nella produzione letteraria di Thich Nhat Hanh, è un unicum. Thich Nhat Hanh è un notissimo maestro zen di tradizione Rinzai, vietnamita, e autore di moltissimi libri. Questo, chiamami con i miei, con i miei veri nomi, è l'unica antologia poetica da lui composta, sono le uniche sue poesie, circolano in maniera bootleg su, su molti siti da molto tempo e questa è la prima edizione italiana. Oltre a essere un unico, in quanto rappresenta l'unico libro di poesie di Tic è anche uno dei libri veri di Tic e e eh, questa distinzione è abbastanza importante. I grandi maestri, Tic il Dalai Lama, Pema Ciodronna, giusto per citarne tre, hanno un duplice binario di produzione. Da un lato ci sono i libri di cui loro sono veri e propri autori, cioè nascono come m, intuizione autoriale, nascono dalla scrittura. E poi c'è tutta un'altra categoria di libri, altrettanto importanti, che invece nascono come trascrizioni di insegnamenti orali, di cui gli autori ovviamente approvano gli scritti, ma non hanno una vera e propria m, paternità autoriale. Questo Tignatan, di cui pubblichiamo oggi, di cui pubblichiamo a breve. L'edizione è proprio uno dei libri veri, uno voluto da Tignatan, uno sentito da Tignatan. È stato fortunatamente per noi un po' dimenticato dalle case editrici italiane, l'abbiamo ripescato. La traduzione è di Chandra Cambiani, una delle più importanti e apprezzate poeti italiani, e mi piacerebbe parlarne con l'autore dell'introduzione, Fabban, monaco da molto tempo mh, nella tradizione di Tignatan. E partendo da un dato proprio del libro. Il libro si divide in due sezioni, la sezione chiamata dimensione storica e la sezione chiamata dimensione ultima. Nella dimensione storica Thich Nhat Hanh parla mh, o scrive poesie incentrate soprattutto al tema della guerra del Vietnam. Nascono da dati biografici, della tragedia che lui ha vissuto personalmente, della perdita di molti amici e di in paese sotto le bombe, e anche di quella che è una tragedia personale, perché dalla guerra del Vietnam poi è peso il suo esilio, durato 30 anni, prima combinato dall'amministrazione americana e poi confermato dai Viet Cong. Nella seconda parte del libro, quindi sono poesie tragiche, un po' ci sorprendono come il maestro Zain parli di, con tanta tristezza di questioni, di questioni quotidiane. La seconda parte del libro intitolata la dimensione ultima invece l'attenzione si decisamente si stempera e ticnatana tai come lo chiamano i, i discepoli in maniera affettuosa vuol dire maestro tai invece eh, si dedica a temi più propri della, della tradizione buddista, come può essere l'interessere la, la, l'illuminazione eccetera e mi piacerebbe che fabanna ci desse un pochino un riscontro dalla sua Prospettiva estremamente privilegiata di una persona che ha potuto vivere, e conoscere il anche al di là del palco, che ovviamente, dal quale ovviamente parla, ha parlato in pubblico tante volte, ma anche un Tignatan più privato. Se questa dimensione ultima e dimensione, e dimensione storica convivono nel, nell'uomo Tignatan in maniera quotidiana, nella, quindi se oltre al maestro Zen si potesse parlarci anche della sua esperienza del, dell'uomo Tignatan. Grazie.
1: Iniziamo nelle nostre condivisioni proprio ricordando Tai, mi sono caro Tai, credo che si dice molto della relazione affettuosa, è molto, molto importante la nostra relazione con, con Tai, con, proprio come, come persona, e, eh, è, una, è una domandona questa del, della relazione tra eh, tra la dimensione storica e quella, e quella ultima, che si diventano concrete, no? nella persona. Io non posso rispondere per thai, cioè non posso uh, parlare della sua esperienza, nel senso che riporterei qualcosa, um, eh, però. La cosa che mi viene, mi viene alla mente per prima è il suo invito ehm, a non, non parlare mai della, della realtà ultima, dei grandi temi ultimi del, del bundismo e del suo insegnamento, chan. Ehm, se non possiamo trovarli nella nostra vita quotidiana, nella nostra giornata. Addirittura temi proprio come appunto il, il, il vuoto, l'impermanenza, eh, il tema dell'illusione della separazione, l'ignoranza, eh, i grandi temi. Eh, devono essere trovati nella nostra vita quotidiana. Se no, non, non possiamo parlarne. È molto bello questo. Perché altrimenti diventa un Facebook buddista di aria fritta, aria fritta, come certe discussioni sul karma, che sono veramente spassose e dove con forza vengono affermate verità simili a quelle sul vaccino di questi giorni, con grande forza. Io credo che il suo invito a a scoprire questi grandi temi nella nostra vita quotidiana sia anche un invito, coincide con il suo invito, a, a tornare a sentire un corpo abitato quando siamo nelle teorie allora siamo separati siamo nel facebook eh, portatile eh, nel dispositivo nel device sulle sul collo E, ehm, e allora sì allora possiamo litigare su su Uh, su cosa sia il karma, cosa non sia la reincarnazione, la mette in psicosi o cos'altro. Quando, quando c'è questa, questo ritorno, questo, questa riunificazione no? nel respiro e nelle altre sensazioni oltre al respiro, quando, quando torniamo qui allora... Il corpo è già il vuoto, è già, è già il vuoto pieno. È già il, le sensazioni, le, le emozioni. Eh, diventano i grandi. Le, le grandi domande, no? I grandi temi. del del buddismo, delle quattro nobili verità, del cuore della Prajna Paramita. La rabbia, la, la confusione diventa un aiuto per, per entrare nel mistero della vita. Tai chiama questo mistero mistero dell'interessere. non non ha mai amato eh, parlare di essere e non essere, di contrapporre il non essere all'essere. Ha sempre temuto questo innamoramento del non essere, in un certo certo pericolo in in queste affermazioni, e quindi, eh, anche perché sono affermazioni mentali, la mente mente piace sì o no, c'è o non c'è, mi piace infatti è molto interessante il eh, facebook spirituale lo citavo perché è veramente interessante eh, notare essendo proprio qualcosa di molto spesso non, eh, non affiancato da una pratica hm, appunto qualsiasi se non quella della, dello studio della lettura è molto interessante vedere come nei social si può veramente travisare l'insegnamento, eh, semplificandolo, banalizzandolo. No? Ad esempio, eh, sì, una cosa che... Ecco, una, una, ecco, vorrei rispondere in questo modo, citando una, il, nostro, il nostro sesto patriarca eh, Wineng Heng, eh, che è eh, nel suo... c'è stato un momento eh, in cui... adesso la, la storia è un po' più lunga, ma Wineng Heng la tradizione lo vuole talmente ignorante da non saper scrivere eh, o leggere e lavora in cucina, non può neanche accedere al monastero, il quinto patriarca decide di trasmettere la sua lampada, l'abito, quindi la trasmissione e, e chiede di esporre, a chi vuole esporre la sua comprensione, chiede di di scrivere sul muro la sua saggezza eh? e molto bello perché il, il più autorevole di quello che tutti pensano al suo successore e che poi in realtà lo sarà ma, eh, ma eh, quello che tutti pensano al suo successore scrive una, una gatta di comprensione dove dice il corpo è l'albero della body, eh, la mente è uno specchio che va tenuto pulito dalla polvere, eh, in grosso modo. E poi arriva, arriva il, super, il nostro super sesto patriarca che, eh, che si fa che talmente ignorante che non può scrivere, quindi chiede a qualcuno di, di scrivere. E quindi da qua il disprezzo dei testi, no? il, il scrivere eh, nessun non c'è nessuno specchio dove la polvere si possa posare. Eh? Eh, e quindi diciamo questa, questa visione, che poi è quella della, della, dei grandi testi del Chan, no? del, dello, dello Zen, chiamato Zen adesso, col nome giapponese. E um, questo è veramente, è veramente paradigmatico, questo, questo passaggio, questo momento, perché Tai ricordo con mia grande gioia, confesso che prima io l'avevo letto esattamente da Charlotte Yokobeck, che è un'attrice che io amo molto, una maestra zen americana che io amo molto, che non ha mai scritto un libro, anche lei, um, e um, ho sentito questa cosa mi aveva affascinato e l'ho risentita esattamente detta da Tai ero molto felice poi Tai commenta nell'altra riva nel libro l'altra riva sulla Prajna Paramita ancora prosegue il suo ragionamento uh, spiega perché ha riscritto la Prajna Paramita con orrore di alcuni <ride> No, riscrivere è come se qualcuno riscrivesse il Vangelo no? è un... <ride> è... perché a, dalla sua visione, a partire dalla sua visione a, a... però ancora restando su questo, su questo piano ha detto una cosa bellissima ha detto sì, quello che dice Wineng è una visione più ampia eh? sesto patriarca, non c'è specchio però noi pratichiamo come dice il, pover, il povero addestratore di monaci, cioè il corpo e l'albero della body tenere pulita la, lo specchio della mente dalla polvere. Questo mi è piaciuto moltissimo, forse è una risposta no, a quello che sto dicendo. Quale relazione ci può essere tra anche la nostra, la, la nostra giornata, la nostra vita, la nostra pratica, No? La nostra giornata e queste realtà ultime, eh, che sono di cui sarebbe meglio sempre tenere presente, no? vengono, non vengono ignorate, vengono, mh, eh, veng- è un restare insieme. È eh, un restare insieme, ma alla luce di queste ver- verità ultime, praticare nella concretezza della, delle sensazioni del corpo. Del corpo abitato e di una e di, che permette questo radicamento nel corpo abitato: permette di vedere no? queste nuvole, di, di, di riconoscere di, vedere, di riconoscere questa, queste frasi, questa radio non-stop thinking, eh? questo ruminare, questo di vedere tutto quello che è i contenuti della mente, emozioni. Pensieri, ma ben radicati in un, in, un, in un corpo abitato, in un sentire. Ed è, ed è nel, in quel sentire che, che scopriamo il vuoto, ed è in, quel, è in, quel, eh, in quell'impermanenza di emozioni e di pensieri che scopriamo eh, lo spazio, eh, il silenzio, come vogliamo chiamarlo. A me piace non usare parole sanscrite, come, come, come ginnastica per la mente, no? perché anche parole come pratica, consapevolezza. Cerco di non usarle perché mi, mi, il fatto di non usarle mi permette di, di, di andare un po' più a fondo, altrimenti ci appoggiamo, no? La pratica, sì, ma la, pratica, la pratica è la vita. No? In questo senso, ecco, diciamo, sintetizzando, la pratica deve diventare vita e solo vita, ma non nel senso che noi ci adattiamo, mettiamo un cappello a cono vietnamita o cinese e adattiamo la nostra vita in un modello altro, no? ma proprio anzi, port- integrare e riportare nella, nella vita eh, quel, quel mistero, restituire alla vita il suo mistero ecco questo perché a partire da questo dal fatto di non sapere è veramente questa la mente di principiante è proprio del fanciullo di Gesù no? Che Gesù ci chiede di tornare ad essere non, non restare ma tornare e in questo sì questa mente di principiante, in realtà, è spazio, libertà che permette di incontrare, permette di conoscere, permette di conoscere in un modo completamente nuovo, cioè dove non c'è conoscitore, dove, dove le cose vere accadono, in, quel, in quello spazio vivo, no? dove le cose accadono. Perché fondamentalmente, anche se non, è strano che non ce lo ricordiamo, ma Il cuore di tutta la faccenda è, questa, è questa, questo risveglio dall'illusione della separazione. Questo riconoscere che c'è un'illusione della separazione. Ricordarsi, vedere mh, o anche solo suggerirci che c'è un'illusione di separazione. Soprattutto quando c'è un'emozione, quando qualcuno ti fa arrabbiare non è sopprimere la rabbia come pensano il lupo del lupis del buddismo o di tutte le altre religioni no? non, è, non, non stiamo cercando di diventare il lupo del lupis il lupo tanto buonino o quello, quello squalo di Nemo quello che è bellissimo quello che che, che ripete, <ride> io non mangio i, <ride> <ride> i
0: pesci i food
1: al primo alla prima goccia di sangue <ride> è molto bello, è molto verosimile ecco devo dire
0: ne ho visto interrompo.
1: <ride> interrompo un bello, certo, banna, e rompo un attimo fa anche io stesso voglio dire non, non, è, non è solo esterno è molto bello Quell, quella immagine devo dire che l'ho molto amata di Nemo del cartone animato
0: ti interrompo è uno un attimo che si
1: ripete no si ripete eh, sono uno scuolo buono e non mangio i, i pesciolini molto bello
0: Faban. Ti interrompo eh. un attimo se mi senti,
1: sì. meno male
0: per dire: no, Così per segnalare posso... bravo per segnalare intanto, grazie, ti ho lasciato parlare a lungo perché era molto interessante quello che dicevi. Ma per segnalare a chi ci ascolta che nel, io ti ho conosciuto nel 93-94. E prima che tu diventassi monaco ed eri un noto disegnatore e sceneggiatore di fumetti e quindi di, di, ogni volta che parli di fumetti ascolto ammirato per la tua profonda conoscenza ovviamente e per aver praticato tanto quel mezzo. E... No, le cose che hai detto sono tutte molto interessanti, mi appoggerei un attimo soprattutto a due che mi hanno colpito particolarmente da un lato quando la tua uso una parola scomoda dopo quello che hai detto tu pratica di non appoggiarti a parole che diventano consumate dall'uso che non ci risvegliano più secondo me questo è è uno dei messaggi che la vera poesia ci porta, cioè di risvegliare le parole in questo senso qua secondo me il libro di Tai è particolarmente significativo perché vivifica vivifica ma ogni, ogni in realtà ogni suo libro e per me non esiste un tai poeta e un tai autore dopo aver, letto, dopo aver letto i suoi libri esiste tai e, e trasmette in qualsiasi forma gli si presenti un messaggio di illuminazione anche se è una parola scomoda ma un continuo messaggio di illuminazione e l'altra cosa, che mi, invece questa è una vera domanda hai parlando del sesto patriarca e parlando della riscrittura di tai Prajna paramita mi piacerebbe che tu dicessi due parole sul ruolo secondo me un pochino passato in secondo piano negli anni forse per l'amore che portiamo tutti per Tai del suo ruolo fondamentale che è quello che darà secondo me più frutti in occidente del suo ruolo di riformatore, per non dire di rivoluzionario della pratica buddista, dell'insegnamento buddista Tai ha, ha tra, saputo trasformare un insegnamento antico e renderlo moderno continuamente moderno, continuamente fruibile per noi, per quello questo è anche un altro dei significati importantissimi di Tai, vorrei sapere la tua opinione su questo.
1: Sì, sai cosa mi è venuto alla mente? Mi è venuto alla mente la storia del Buddha, Siddhartha, il libro che ha scritto sul Buddha dove c'è una, una figura um, di Gautama um, molto diversa da quella asiatica, eh? indiana. Insomma, um, eh, non ci sono miracoli, è un po' come, sì, come il Vangelo di Tommaso, ma non ci sono i miracoli e c'è l'uomo questo è veramente è veramente veramente importante lui ha sempre tenuto tanto che fosse anche in Oriente fosse portata questa immagine di Gautama come uomo un uomo che come noi ha ha sofferto sa cos'è la sofferenza sa cos'è la gioia, sa cos'è il piacere, che sbaglia, che... ma no, diciamo... non quel perfettino, quel superman fondamentalmente, per questo ho usato l'espressione kryptonite. Um, non quel superman eh, con cui non possiamo veramente, almeno noi occidentali, non possiamo metterci in relazione eh, che ci propone diciamo, un buddismo più tradizionale, no? che eh, stranamente, no? nel senso che non è proposto come un dio, ma in qualche modo è, 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 di fatto lo è. Eh, ancora più di Gesù dove, dove, benché ci sia una proposta sulla carta di Gesù come una, una delle della, un, un aspetto della Trinità, uh, ma eh, conserva tutta la sua umanità, dall'inizio alla fine. E ed è piuttosto in certi apocrifi molto ruspanti, molto contadini, in certi Vangeli apocrifi, ma veramente quelli egiziani, quelli, quelli proprio, diciamo, medievali, uh, dove diventa Superman, eh? sin da bambino, se non la persona è antipatica, zac. E è interessante vedere questa analogia, e ed è fondamentale non trasformare Tai in un Superman. E secondo me questo, questo libro stupisce, stupisce quasi allontana chi vuole um, mantenere uh, questa immagine uh, trascendente di Tai, eh? perfettina, perfetta, perché ha bisogno di un maestro senza dubbi, di, una, di, una, di un sistema teoretico preciso. Ma è proprio, è proprio un sarebbe una, un depistaggio, perché è proprio nell'accogliere la nostra umanità. Non so, anche noi monaci, noi siamo vestiti un po' strani, questo può dare un'aria... Uh, così uh, affascinante si può presumere tu no perché mi conosci ma si può presumere no, che dietro ci sia una qualche saggezza uh, una qualche uh, una profondità insondabile ma adesso no, 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 non voglio esagerare mi sono fra <ride> su una, una banda nera non so se l'hai vista ma Eh, ci sono errori, confusione eh, dubbi, ha avuto i dubbi Gesù sulla croce cioè non possiamo avere noi eh, confusione o desiderio è proprio questo che rende ricco eh, che che ci aiuta è proprio la, la resistenza che aiuta a tornare a casa proprio come la tensione nel corpo ci aiuta ad andare nell'agio, nel disagio, riconosciuto, però riconosciuto, respirato, che a poco a poco, lui da solo, eh, è la sua intelligenza, è un richiamo a qualcosa, a una libertà. E in questo senso... eh, La vita, nella vita c'è, un, c'è, c'è dell'intelligenza ecco. e questa intelligenza va riconosciuta io vedo questo processo che chiamiamo pratica come un, un ritorno a una fiducia nella vita ma no, non è un ottimismo eh. è, un, eh, è, un, è uno spostamento della fiducia da qua eh, nel pensiero ipotetico-deduttivo A questo, questo, che non è neanche un momento presente, è molto più, è molto, è molto meno momento, <ride> non è neanche presente, è questo, è sempre stato questo, è sempre qui. E, e questo questo spostamento della fiducia al, che è nel tempo, eh? perché la mente è sempre nel tempo, prima, dopo, eh? l'unica cosa che è ignorata è questo. A me non piace chiamarlo momento presente perché un ehm, momento presente presume un momento passato e un momento futuro. È una sottiletta da afferrare da, e da tenere stretta perché sennò no mi scappa e torno nel momento presente. Ma in realtà è sempre questo. E, e non appartiene al tempo così come non appartiene allo spazio, perché non c'è distanza, c'è sempre questo, è solo questo. Ecco, ma non come affermazione di verità, ma come mistero. Questo come mistero, non è che questo... eh, Ed è è fondamentale restare in questo spazio di non sapere... è veramente è quando c'è il giusto e lo sbagliato che deve suonare un campanello d'allarme è buffo che noi cantiamo nei canti ogni giorno né giusto né sbagliato no? la prasna paramita ogni cerimonia, ogni giornata eh, o cantiamo ad esempio non vieni, non vai, né prima né poi tu sei in me, tu sei in me io sono in te sono verità sono abissi eh, né prima né poi il tempo lo spazio non c'è venire non c'è andare non c'è distanza sono eh, ecco credo che solo avvicinarsi con affetto a queste grandi a questi questi misteri poi fondamentalmente appunto a me eh, non piace presenza mentale io chiedo vorrei fare un esposto al se c'è un, un ambasciatore del Buddha italiano non dire, non dire più questa, questa parola molto depistante presenza mentale anche se è sostenibile da un punto di vista teoretico e, ecco un
0: Grazie. Allora sì, io...
1: sono, mi sono perso nel, nel, nel presenza che, che lo leggo, lo sento. Mi sembra soffro perché mi, mi sembra proprio un depistaggio di chi vorrei, vorrei chiarire questo punto. Noi siamo abituati anche nella meditazione. Vorremmo risolvere la mente con la mente, cioè ci sediamo in meditazione e, eh, e cioè, continua. Il ruminare continua, continua la... per cui se c'è anche solo un una, lo spazio di un capello eh, lasciato di, di incomprensione o di non chiarezza, come ad esempio, adesso la meditazione è restare in presenza mentale, è, è rischioso, ecco. In questo senso sarebbe veramente. Tai dice la nostra pratica è spostarsi dal pensare al sentire. In questo sentire, il, po- il respiro come ponte, no? che riunifica corpo e mente. E... Meno, par- meno parole, adesso st- st- stiamo parlando, eh, lo sai che a me io non, non faccio discorsi. Eh, non, eh, preferisco un accompagnamento nella pratica eh, piuttosto che parlare della pratica no? come la differenza tra mangiare il gelato e parlare del gelato. Eh, per, solitamente si usano dei esempi più, più intensi. E, ecco sarebbe bello eh, quando ci si vede. Per, per, per restare in questa qualità, eh, ricordare sempre questo silenzio, questa spaziosità, poterla in qualche modo mh, toccare. Poi, in realtà è come, è come se questa, questa libertà si ricordasse di se stessa. No? In questo momento avviene qualcosa di, di semplice. C'è una semplicità c'è il ricordo di questa semplicità che è già fiducia che è già fiducia
0: grazie è molto importante per noi che lavoriamo con la parola sentire l'accento sul, sulla cautela che bisogna usare per, per quando riproduciamo le parole soprattutto in maniera scritta perché scritta manent quindi io non so se c'è un ambasciatore del Buddha, ma mi bisognerebbe conoscerlo, ma <ride> posso quello che posso dirti è che faremo attenzione a, a, all'utilizzo di presenza mentale nei nostri libri, all'utilizzo di altre parole. Il, in un certo senso sono molto d'accordo, cerco di chiudere parlando ancora un secondo del libro, che la particolarità del chiamami con i miei veri nomi è che Esce tanto l'uomo, esce tanto la sofferenza, esce tanto il fisico nella prima parte. E per quello sono sorprendenti, perché io ho sentito molto meno il tema. Comunque ho frequentato Plan Village, fai parlare dell'esperienza della guerra di Vietnam molte volte, ma l'intensità della sua sofferenza, come emerge da alcune di queste poesie, è quasi intollerabile come lettore. E poi è vero, vengono tutte raccontate come esperienze umane che non possiamo negare in quanto esseri umani non possiamo negare che esistano la cosa più pericolosa come dicevi tu prima è far finta che non esistano cercare di essere buonini e dire che non stiamo male hai avuto il coraggio in queste poesie di dire io sto male e di di cercare una soluzione dentro il dolore cioè proprio di sentire ecco io spero ci sarà ancora modo di parlare di questo e di altri libri con te in futuro ti ringrazio conoscendoti molto bene vorrei dire che invece conosco la tua profondità quindi <ride> conosco la conosco bene la... la tua attenzione alla alle persone alla pratica quindi grazie e grazie ancora per aver accompagnato questo libro oggi anche prima e, e speriamo ci ne siano altre occasioni di lavorare insieme non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa
1: un sazio di parole. <ride> Un'ultima cosa, sì, che le parole mh, quando nascono in un corpo abitato, cioè quando non c'è questa separazione, quando non c'è questa separazione, quando io accolgo le tue parole, ma anche fisicamente, cioè in, sono intero nell'accogliere le tue parole e, e da questa, diciamo da questa interezza, possono nascere anche parole che addirittura possono essere interessanti per me. Le posso, ascoltar- posso ascoltarmi con interesse. Questo è un, è un, un ottimo segno, no? La cartina torna sole, il fatto che ci, ci possono, ci sono le parole. Ma diciamo è un po' meno me che parla, no? È un, è un po' lasciare, lasciare, lasciare spazio alle parole e accogliere le parole. Questo ha anche un altro vantaggio, che quando io ti ascolto e il mio corpo inizia a torcersi è perché sto giudicando. Quindi diciamo, il, anche il sentire il corpo diciamo, eh, abitato eh, mi aiuta anche a riconoscere che c'è giudizio. Se c'è giudizio, se c'è chiusura nella mente, accade una chiusura nel corpo. È, molto, è, è semplice però, mi, dà, mi, mi aiuta a tornare in un corpo rilassato e quindi una mente aperta ecco grazie grazie, grazie a tutti
0: grazie, grazie a tutti anche da parte mia